0: 我不愿把幸福当做我的目的，我愿意造成不幸福
1: 。世界的其他的人，他们对我们来说，就从友善的人变成了陌生
0: 人，变成了我们要提防的人。在女权主义者和同性恋者的这样一些所谓异端的谱系当中，我们的生活是从这些断裂处展开的。听众朋友们好，欢迎收听《柠檬海绵》。柠檬海绵是一档读书播客，我们会阅读和性别、政治、社会相关的书籍，希望和朋友们一起进行深入的阅读和思考。我是柠檬
1: 。大家好，我是薄荷，很高兴在年末和大家见面。我们录这一期播客的时候，已经是2023年12月份的最后几天了，很高兴以这种形式和大家见面
0: 。今天我们要读的书是萨拉艾哈迈德的《过一种女性主义的生活》。
1: 我先来给大家介绍一下这本书的基本情况，《过一种女性主义的生活》这本书在国内出版的时间是2023年的10月份，所以其实这本书在国内是两个月前才出版的。但是这本书首次出版的时间是2017年。这本书的英文名叫《Living a Feminist Life》，Feminist。这个词可以翻译成女性主义，但也可以翻译成女权主义。我们要使用女性主义这个词语，还是我们使用女权主义这个词语，其实也体现了我们的倾向性，可以理解。就是为什么出版社会选用女性主义这个词，因为它显得好像就更加的温和，可能遇到的争议少一点。但如果是我自己的个人倾向的话，我就会使用女权主义这个词。他们在大多数情况下是同个意思。只不过是表现了不同的倾向性。在最开始的时候，想先给大家介绍作者萨拉艾哈迈德。他出生在1969年，今年54岁。他的母亲是英国人，他的父亲是巴基斯坦人。他出生在英国，但是在20世纪70年代初的时候，他就随他的家人从英国移民到了澳大利亚。在这本书里面，他也提到他的家庭。所带给他的这种交叉的身份，他在书中使用词语是“他是一个棕色皮肤的人”。那在他的成长过程里面，也会就是面临种族歧视，或者是作为少数人这样子的身份所带来的一些状况。他的作品里面的关键主题是移民、性取向差异、种族歧视，这其实和他从小到大的生活经历也是直接相关的。萨拉，她是一位学者，她曾经在多所大学里面担任教职工作，也曾经在很多所大学里面的妇女研究所工作。比如，二零零四年的时候，她就被任命为伦敦大学金斯密斯学院的教授，并担任这所学校的女权主义研究中心的第一位主任。这个中心在成立时，他们希望达到的目标是帮助金史密斯学院去塑造金史密斯学院的未来，以及就是去呃更好的去讲述他们的历史。但是在这本书里面，其实也花了一些章节来讨论，在学术的过程里面，在妇女研究所或者是在学校去推广多元化的时候所遇到的一些障碍，所遇到的一些阻碍是什么。除了学者的身份以外，他是一位非常高产的作家。从一九九八年开始到二零二一年，他几乎每隔两年或者三年就会出版一本单人著作。到了现在，他已经出版了十本书。比如，在一九九八年的时候，他出版的书名就是现在国内应该没有翻译，但是直译成中文就是《重要的差异：女权主义理论和后现代主义》。那我们今天读的这本书《过一种女权主义的生活》，是她首次出版的时间是二零一七年。那在二零二一年，也就是两年前，她出版了一本书，叫做《抱怨》。《抱怨》这本书讲的是关于权力关系滥用和举报权力关系滥用的时候所遇到的阻碍的一些案例和思考。除此之外，她还运营着网站，这个网站我们也会附在。播客的介绍里面，这个网站的名字就叫做“女权主义扫兴鬼”。在这个网站里面，还记录着他从二零一三年八月份到现在二零二三年这十年间他所写的文章。在今年的十一月份，他写的一篇文章就叫做《让自己处在不安的状态里面》。这篇文章关注的就是以色列和巴勒斯坦的战争，他又是怎么样以女权主义的视角去理解这件事情的？刚才有提到，他在二零零四年的时候就已经在金斯密斯学院就职了。在二零一六年的时候，他就辞去了在这所学校的职务。二零一六年也是密 e 运动在英国的一个高潮的时期，金斯密斯学院也有被爆出关于性骚扰的指控，他就辞去了在金斯密斯学院的职务，就是为了抗议学校没有处理好性骚扰的这个问题。呃，在此之后，他就以独立学者的身份在开展他的工作。萨拉她主要关注的理论是女权主义理论、女同性恋理论、库尔理论、批判种族主义理论、后殖民主义、情感理论等等。有一位网友的评论就很有趣，他说：“我们终于看到了一位女同性恋女权主义者写的。”关于女权主义的书，因为可能在此之前我们看到的很多关于女权主义的书都是异性恋的女权主义这写的，我觉得这个评
0: 论就也很有趣。这是关于萨拉她的基本介绍。萨拉是二零一六年辞去教职的，过一种女性主义的生活，是她离开学术界之后第一本面向大众的书。在这本书里面，作者通过一种非常诗意的语言，阐述了一种源自于日常生活的女性主义理论，通过描述。身为女性，或者是身为性少数、少数族裔等等这些边缘性的身份，在生活当中的具体遭遇，来呈现作为一个女权主义者如何在被世界所排斥、所疏离的这个过程当中，理解自身，并且理解世界，就是以至于去通过女权主义的方式来改造自己所生活的这个环境和系统。它既是。它既是理论，也是文学作品，同时也是一本实用工具。我们在里面可以读到非常多的作者关于他的个人经验的分享，就既包括生活中他的真实经历，也包括他对一些文学作品和影视作品的理解。嗯，作者在前言当中谈到，他希望让理论回归生活，从自己的经验出发。就虽然他自身是作为一个学者，但是他认为正是面对一个世界的实际经验，是我们能够提出新的想法。这些想法并不依赖于一颗抽离的头脑，而依赖于一句不得不为创造空间而扭动的身体。也就是说，女性主义的理论并不是独立于或者超前于女权主义的生活和实践的。相反，当我们在以女权主义的方式生活的时候，我们就是在做女权主义理论。所以在这期播客当中，我们可能也会分享一些，就是我们基于个人经验的思考。我们也期待大家，如果愿意的话，可以在评论区去分享你作为一个女权主义者的生活经验和成长经验
1: 。这本书分成三个部分：第一个部分是成为女性主义者，第二个部分是如何多元化的工作，第三个部分是承担后果。接下来的播客内容也会以这三个部分为划分来去做分享。那在第一个部分，成为女权主义者，这其中有三章，作者他就讨论了他成为女权主义者的过程，以性别这个视角出发，我们可以怎么样去看待我们自己过去的生活？那自己的个人经历又
0: 是怎么样被嵌入到集体的女性主义的历历史之中的？在此之前，作者提到了一点，就是如何过一种女性主义的生活被当作是一个过时的问题。就是即使在她写作这本书的时间，一方面是不平等主流的语境下被看作是一个已经解决的问题，就是因为呃少数群体，就是女性、新少就是性少数或者是少数族裔，有了发生的机会，有了工作的就业的机会。就是那么不平等的问题就已经解决了、消失了，所以现在不应该再就是重新提起关于这些权力运动的问题。另外一方面是，这个问题看起来就是过于的个人化和生活化，所以它被看作是不那么激进的。但是作者的观点就是他拒绝将这个问题贬入历史，他认为这个问题关乎我们从哪里、从谁那里找到了女性主义，发现了女性主义，又是在什么样的时刻当中去建立我们自己的。女权主义的参与，而且思考我们如何成为女权主义者，如何以女权主义者的身份去生活和工作，其实也是在阐释一个性别歧视的社会是如何运作的。我觉得我们可以在结束之前再一次的去看这个问题，就是对于生活在中国的女权主义者，在对于当下的我们来说。如何过一种女性主义的生活意味着什么？那当我们去思考和讨论这个问题的时候，和这本书当中提到的一些情境有什么不同？就这个可能对对我们来说是一个属于我们自己的问题。这
1: 本书作为一本女权主义的书的一个特点是，作者不引用白人男性的作品，而且作者不引用任何（括号自称是激进女权主义者的作品）。激进女权主义者在这里指的是反对跨性别主义。贬低其他的女性的女性主义，作者引用了非常多的文献，但是这些文献全部都是来自于其他的女权主义者。作者认为说，其他的女权主义者的智慧就足以让他可以去完成他关于这本书的思考。在这本书的导论里面，作者是这么写的：当我在思考我的女权主义生活的时候，我问他从哪里来，也问他从谁那里来。在这里，萨拉哈就讲了他自己的经历。在上个世纪八十年代的时候，当他还是一个年轻的女性的时候，他写了一首诗，他给他的姑妈看了这首诗。在英文里面，女性的她和男性的他是不同的词语嘛？他的姑妈就问他：‘你为什么要用男性的她呢？你可以用就是女字旁的她。”你姑妈的这个提问就让。萨拉意识到，就是他曾经以为对他开放的文字的文学的这样子的一个世界，根本就没有对他完全的开放过。当他以一个女性的身份进入到文字文学的这样子一个世界的时候，他其实有非常多的阻碍。萨拉的提问和他的故事也再一次的让我去想，那关于我的我的女权主义是从哪里来，从谁那里来？在二零一二年的一个非常偶然的机会里面。第一次接触到女权主义这个词，第一次接触到自称为女权主义者的人，但那场聚会的时间其实非常的短，所以在他们离开我的生活之后，我也没有就是去主动的再去接触过女权主义了。一直到二零一五年，我去到南方的一个城市生活，就在那里认识了很多女权主义者的朋友，因为当时大家就会。呃，自发的，就是开放自己的客厅，一起来看电影，一起来读书，一起来写诗。因为我其实也去参加了很多不同的其他类型的活动，比如说制作咖啡、插花，各种各样的都市年轻人交友活动。但是我就觉得，就是女权主义者的朋友非常的好玩，他们的活动也非常的有趣，所以我就更多的和他们待在一起。认识他们以后，我就我的生活里面第一次真正的出现了。女同性恋，我也是从他们的身上就学会了多元性别。比如说，我有一些朋友，他们就会为家暴的受暴者提供支持，比如在街上碰到有人被打的时候，他们可能就会主动报警，或者就是会大喊“你在干嘛？我要报警”之类的。这也其实也影响了我，就是后来成为一名社工。我就从我的一位朋友那里学会了骂人，在初中之后，我就会。呃，觉得说我不应该说任何的脏话，我也不能够骂人。在家里、在学校里面，或者是在社会的文化里面，都会觉得作为女性来说，这是非常必要的一些品质。但是，我就发现我就会遇到各种各样的问题，比如说在路上突然被陌生的男人搭话，或者是被他们骂，或者是遇到性骚扰。我既不知道应该如何去处理这样子的事情，而且我就也没有语言去应对这样子的事情。在和朋友们相处的这个过程里面，大家就是讲了各种各样的身为女性遇到的生活的困难，他们又是怎么应对的。然后有一位朋友，他就是非常开朗大方的讲述了他自己骂人的经历，然后就讲哦，原来在遭遇不公平的对待的时候，不去处理，沉默反而也会去助长就是暴力的继续。最重要的是，自己就会觉得非常憋屈，就是为什么我要遭遇这些事情。所以，我也会觉得说，遇到这些女权主义者朋友，是我这些年来就是非常珍贵的一个经历
0: 。我在开始读这本书的时候，我就突然意识到一件事情：试图去讲述我是如何成为一个女权主义者，好像是一件非常困难的事情。我不知道是不是只有我有这种感受。我觉得困难之处是在于。呃，当他对你来说是一件就是很久远以前的事情的时候，并且你可能就是，呃，在心里或者跟别人说了很多次之后，去讲述他对现在你来说还有什么意义，也就是好像就我只在重复我自己。当我们在不同的阶段去试图回溯和讲述的时候，其实也是在不断的回答我们的经历对于当下有什么意义。作者就是用了一个比较形象的比喻，他把这个过程叫做把一块海绵放在我自身的女性主义历史中，就是我们通过讲述，不断地回到个人经历中，重新栖居于自己的身体。在这一部分，作者从自身的经验出发，梳理了就一个女性如何成为女权主义者的过程。就首先是从感觉开始，就是对一种不公正的合理的反应。就比如对于我们很多人来说，最直接的就是作为女性所。承受或者目睹的暴力，它不仅是暴力本身，就不仅是一个男性对一个女性施暴，它同时还伴随着对于暴力的一种解释和阐述。比如，它被解释为女孩子要小心陌生人。当这种解释做出的时候，它就变成了一个指令，就它要求你去改变你自己的身体和空间的关系。就当你走在街道上，就是你不再是一个自由的身体，就是你需要去考虑。就是你所处的这个时间和空间，然后你所要面对的人是不是危险的，然后就是你身处的空间不再属于你自己
1: 。作者就有说，有一次他在他家附近慢跑，然后有一位男人就骑着自行车飞快的驶过的时候，那个男人就伸出了手去碰了他的短裤的后面。作者写道：“我的身体记得他，因此分享记忆就是用文字来表达身体。”我其实也有类似的经历，在我生活的一个十八线小县城里面，我在上初高中的时候，我们都是自己骑车上下学的。然后晚上我们下了晚自习以后，几个女生一起搭档的这样子骑车回家嘛。有一次有一个男生也是学生，他也是飞快的，就是骑单车经过的时候，他就拍了一下我的肩膀。我也目睹过好几次，就是我其他的。女性的朋友在骑车的时候，或者是走在路上的时候，突然被男性就是拍的这样子的情况，和我一起骑车的女生，我们可能就也小声的抱怨了一下，但这个事情也就过去了。但是其实我们的身体也会记得，在这样子的事情发生以后，我们会变得不一样了。当我再次骑车出去的时候，我可能就会变得更加的紧张，我就要去关注走在我的前面的男性，我不要走特别快，然后离他很近，注意我。身后的我的左边或者是我右边其他方位的这样子的人，他们会不会做出一些莫名其妙的举动？所以我觉得，当作者使用“陌生人”这个词的时候，它非常的准确。童话故事里面，女主角，你看，就白雪公主，除了她恶毒的继母以外，她遇到的所有人都对她挺好的。所以我们在小时候对世界的这样子一个期待，就是世界是非常友善的对待我们的，会突然。就发现原来不是这样子的，世界的其他的人，他们对我们来说就从友善的人变成了陌生人，变成了我们要提防的人。我们的身体就也会记得，我们要去做防备，要去保护我们自己的这样子的一件事情
0: 。而且作者提到一个很有意思的地方，就是他自己其实也有被当做这个所谓的陌生人的经历，就是他曾经因为呃自己的肤色，然后被警察在街上拦下来。问他来自哪里，然后是不是移民等等，就是因为移民可能就是意味着，就你是一个比较可疑的人，就是就是需要对这一片的治安问题就是负责的那那么一个人，就是陌生人其实就他背后也涵盖着一系列的，比如说阶层和种族的问题，就是什么样的人被当做是陌生人，被当做是需要提防的，然后当他是一个女性的时候，就是她她就被认为是需要防备陌生人。当他是被看作是一个移民，然后一个就是棕色皮肤的人的时候，他的女性的身份就消失了
1: 。陌生人这个概念在这里也有了一个转化，作者就是去进行了多重的批判。一方面是批判这个世界的运转的规则，让其他人变成了陌生人；另外一个规则就是，当我们是少数人的时候，就是我们也变成了陌生人的，其实是包含着歧视的这样子的规则。在这本书里面，作者说了非常多金句。我愿意称它为“女权鸡汤”。比如说，作者在这里提到的“女权鸡汤是陌生人就成为了恐惧
0: 的容器。作者在这一段提到，词语和命名非常的重要。对一件事物或者是对一个感受的命名，往往是在事件发生之后才开始的，就是我们在事后才理解我们所经历的这些事件。然后书中有一个例子，是一个。黑人女性写她童年时候的故事。她小的时候走在街上，经常会听见身边突然有人就是嗓子里面发出有痰的声音，突然之间会有一块痰飞在她的大衣上或者是鞋子上。这个时候她的妈妈就会一边给她擦，一边抱怨说这些人就是很糟糕，然后往风中吐痰啊什么的。当她长大之后，无意间提到这件事情，说现在人们好像不会在往风中吐痰了。然后那一瞬间，她妈妈好像露出了就非非常难以形容的表情，就是好像她触及了一个。不能够被触及的地方，然后他才意识到，其实那些人是在向他，就是向他一个黑人小孩吐痰。然后他的妈妈没有办法改变这个现状，所以他也没有办法去向这个女孩解释这件事情。但是当他在事后去，就是终于意识到并且讲述出来这件事情之后，就他其实也让就是当时发生的那一些暴力重见天日
1: 。这也让我想起我的另外一个经历。就是有一次，我和我的几位女性朋友一起去爬山，在爬山的过程里面，就会突然就是会出现一些陌生男性山友，就会说你们走这个路线是错的，你们这个鞋子不是专业的登山鞋，你们这样人走就是很费力，然后你们怎么这样怎么那样，就会出现很多指导性的话语，这些其实都也还好，突然出现男性说啊你们。几个女孩爬山啊，要不要跟我们一起啊？或者是做一些骚扰性的话语？我们的有一些伙伴也是不知道该怎么反应。记得有一次，我有一个伙伴就反骂回去：“你是神经病啊，离我们远一点”之类的话。我在事后也会去讨论，可能我们不应该就用“神经病”这样子的一个词去骂人，这对于病友来说不够好的。但是我们又也会发现，说我们没有其他词了。那为什么我们在当时不直接说出来？你这是骚扰，就好像也没有办法直接指出来。
0: 对，所以我觉得，就通常对于这种事件来说，就就当然，如果你要说，就是有没有什么特别好的、完美的办法可以反击，有没有什么万全的办法可以应对，就我觉得这个是很困难的。它就是我们，就不管你是在野外还是在街头，日常生活中就是会经常碰到的问题。但是可能就对我们来说更重要的是事后的这个讨论和学习的过程。我们在这个时候就在一个。女权主义者的环境里面，然后我才能够深入的讨论，我们可以怎么去认知它。关于学习的过程，它肯定也包括阅读女,女权主义的书籍，阅读女权主义书籍，像交朋友，就是你发现原来你自己的艰难历史早已被写成了文字传递出去。对，我我觉得我觉得这个很有意思，对吧？就是我们可能都能，嗯、呃，回想到自己的读书的时候的感受，就是你在。看一本书，然后发现，就比如说这本书里面作者有很多很精妙的、有趣的那种意象、比喻，然后有的时候你会突然之间觉得，哎，就这个想法我以前好像也有过就，就是一种心有灵犀的错觉，就是好像和别人相遇的这种感觉嘛。所以我觉得他在这里提到阅读和学习的作用，我觉得也是很重要的，就是我们有很多基于日常生活经验的发现、灵光一现或者顿悟的瞬间，但是。但是你要把它就是变成属于你自己的理论，就是你要能够用它来，不管是阐释你自己的生活，还是去从一种性别的视角去分析造成这个事件的环境，就这个过程都是需要学习的。作者他是一位学者嘛
1: ，作者非常的熟悉理论，但是他也指出来说，不是学者在做理论产生了女权主义的知识，而是更多的女权主义者在实
0: 践的过程里面产生了集体的女权主义者的智慧和知识。那当我们坚持去分享自己的经验，就是和我们所学习到这种知识会发生什么事情呢？作者在这一段提出了两个概念，叫做女性主义扫兴鬼和任性的主体。女性主义扫兴鬼就是呃，我们可以想象这样一个场景，就是比如说
1: ，比如说马上就要过年了，在过年这个除夕聚餐，全家人都在，爷爷奶奶、爸爸妈妈、叔叔阿姨、三姑六婶都在的这样的一个环境里面。你的亲戚就问你，哎，今年好像也挺大了，有没有对象？要不要带回家看一看？这个时候你说我是一个女同性恋，完了，那你就是女权主义扫兴鬼。但是大多数时候我们可能也不会这么突然的直接的出柜哈，可能更多的时候我们就会说啊，你为什么就是，就是我奶奶不能上桌吃饭，这个男的怎么这么说女的？<笑>你这是性别歧视，我们也会变成女权主义扫兴鬼。
0: 对，再比如就是刚刚那个登山的那个场景，别人对你做出了一些就是看上去很合理的关心，然后这个时候你突然非常的生气，然后别人就会觉得你很奇怪。我我觉得有一个非常经典的场景，就通常比如说你见一些不是特别熟的朋友，当他知道你是女权主义者之后，会有一些保留节目，他会问说啊，女权主义者是不是都讨厌男人，都是女同性恋，或者是你看，就是我之前碰到一个女权主义者，他说了一句什么什么话，就是你觉得他这样说，他是不是太过激了？会给你准备很多这样的问题，因为对方就其实会有很多预设。这种情况下，其实是就我觉得跟刚刚说的那个还有一点区别，就是你什么也没有做，就是你作为女权主义者存在这件事情本身，就其实就别人就预设了你是一个扫兴鬼。
1: 好，这里有两个扫兴鬼
0: 。<笑>就女权主义者被当做扫兴鬼的原因是，就是因为我们不断的提出某些事情存在问题，就是我们不断的指出别人对我们的做法是不正确的，或者说可能会伤害到我们。不愿意意识到这些问题的人，看来就是我们其实问题本身就是在制造问题。就同时，他也只拒绝了主流社会所认为的幸福的标准的人。就我们可能只是不愿意结婚，或者是就是不愿意和异性建立亲密关系，就是我们就会被自己的家庭，或者是会被一些就是不相关的人，就是被认为是不幸福的，而且是认为我们阻碍了别人的幸福。就比如父母可能会说，就是呃，因为我们担心你，就是因为你没有建立一个稳定的家庭，没有稳定的生活，所以就是我们跟着你提心吊胆，等等。<笑>我最近听到一个很搞笑的说法，就是你回家之后都没有人给你留一盏灯。<笑><笑>
1: 神殿，
0: <笑><笑>对，所以你自己拒绝了一种幸福的生活，就你过上了一种就是孤独的、就是凄惨的、离经叛道的这样一种生活。然后这个时候你跟他说，就我觉得不婚不育的自由生活也是一种幸福。然后就你就可以想象对方的反应，就因为你立刻就变成了一个扫兴鬼的形象，就你提出了一个常人不应该有的观点。
1: 我们在讲的是我拥有不灰不遇的幸福，然后其他人脑海里面已经想过了我们度过的颠沛流离的一生，并最终不知道是在哪里，可能是在街上吧。然后作为一个女性流浪者，悲惨老年生活
0: 。关于任性的主体，就是任性这个词，其实本身它就是有一些性别色彩的。就因为比如说同样的品质，如果是出现在男孩的身上，他是一个意志坚强的。男孩子，但如果是女孩拥有这样的品质，然后我的大人可能就会评价她是一个任性的女孩。书中引用了一段有一点恐怖的格林童话的故事，个呃任性的小女孩，她因为过于任性，上帝就让她生病，最终这个女孩死掉了。但是她即使躺在坟墓里面，她的胳膊也依然不停地伸出坟墓外面，然后大家没有办法，就是把她的胳膊给塞回去。最后她妈妈拿几根棍子开始。打他的胳膊，就终于他的胳膊就是收回去了。但是我们听到这个故事的时候，就是透过他这个道德教化的表面，就我们肯定能感受到这是一个女孩被谋杀的故事
1: 。在这个故事里面，其实也没有讲她是因为什么事情任性，而是就直接给她下定了她是任性这样子一个概念。所以，我们其实也可以很容易的去想这个故事的一些隐喻，就是女性可能不是因为具体的一些事情才被称作任性的，可能是。其他人觉得她是任性的，上帝在这里其实也是一个父权制性的一个形象。在这个故事里面出现两个人物，这个小女孩不听话，另外一位是她的妈妈，作为其他人的这样子一个助手，作为一个惩罚者参与了对于这个女孩的暴力里面
0: 。那实际生活中，可能对一个女性来说，任性可能只是说明她坚持自己的观点，就或者坚持自己的感受。所以手臂是在这本书当中就是贯穿始终、反复出现的一个隐喻。在这个故事里面，这个女孩的手臂是她的，就是任性的象征，就是她即使死后，她也就是不肯乖乖的死掉，她始终在表达就是自己的意志。在一些呃标志当中，就比如说呃工人运动或者是女权运动的一些 logo 标志当中，就经常可以看到握紧拳头的这种手臂的这样一个符号。对，所以嗯，作者在这边也提到了。就它的象征性，女孩伸出坟墓的手臂可以看作是一种恳求，恳求更多的女性加入到这个手臂的行列，形成一支由手臂组成的女性主义军队。手臂就不是一个孤独的受暴力的肢体，而是一个革命的肢体。作者在这一段还提到，我们去找到并且使用一些负面的词汇，它本身是有一种政治性在里面的。就比如说，呃，就是作者反复的使用“任性”这个词，它原本是一种对女性的规训和批评，但是就是我们在这里称我们自己是任性的主体，或者再比如“不玩田园女权”这样的，就是原本是用来贬低我们的词汇。他指出，为什么重拾词汇的行为很重要？重拾像“任性”这样的词，它不一定是建立在一种情感转换上面，就是我们并不是说要把这个负面词汇转换成一个正面积极的词汇，而是宣称我们不仅听到了这个。指控它本身就它、是、的攻击性，它的消极性。承认这个指控是我们接近那些暴力场景的原因。作为一个象征的暴力场景，就是一个被埋到坟墓里面的女孩。那实际发生的暴力场景，可能就是那些我们被攻击、被指责的这样一些场合
1: 。接下来，我们想和大家分享这本书的第二个部分——多元化工作。在这个部分，作者会聚焦在他的大学以及在日常生活中的女权主义工作。作者也分享了他在去进行多元化
0: 工作里面的一些实践和思考。作者把多元化工作归纳为：身为具有女性主义责任感的人，在不具备这种责任感的组织里面工作。它包括两个面向，一个是试图改造一个机构的时候所做的工作，包括在像大学这样的机构当中设立的多元化、性别平等等等这样的一些部门。另一种是指，当我们不太适应某个机构或者某个环境的规范的时候，所不得不做的工作。那这两种意义往往交汇于同一个身体，就是它可能是由同一些人来完成的。因为那些不完全符合机构规范的人，通常来说就会被赋予改造这些规范的任务。也就是说，当你是一个女性，然后当你是一个少数主义等等，就是呃可能会面临结构性歧视的这样的一个人，然后这个时候你也更容易被当成是少数者的代表，就是从而被机构选出来去作为一种表达自己愿意接受改造、有所改变的形象或者符号。然后这里就提到，在大学里面试图推动多元化工作的工作人员，经常只是被当作政治正确的符号。这些人的存在，恰恰成了机构不去实现真正多元化的挡箭牌。这些人工作的越努力，报告写得越好，就是反而是给机构贴金。所以有人形容它是一份用头撞墙的工作，因为在试图改变一些政策和规范的时候，人们往往面临的是一种制度性的惰性。在二零零零年。
1: 英国颁布了一项法案，法案的名称叫《种族关系修正案》。根据规定，英国所有的公共组织都应该配备并且去传播种族平等的相关政策。随着这个法案的立法，高校高等教育领域就任命了人从事多元化的工作。作者也担任了一段时间的学校的多元化工作的工作者。作者也采访了一些多元化工作者的故事。有一位工作者是这么说的：他在接受了多元化的工作以后，他就会发现他有点束手无策，因为在学校里面可能就没有人帮助他、支持他。这份工作是没有支持性的机制在的，它的作用可能只是待在那里。只要他在待在那里，机构就可以向所有的其他人说：我们机构已经在实施多元化。在这里再多说一句。英国在两千年颁布的种族关系修正案，后来就被废除了。新的法案是二零一零年平等法案
0: 。这边也提到了，就是多元化这个词被用来作为一个听上去更温和的说法，来掩盖实际发生的性别不平等，因为它回避了更加直接的、更加能够揭示性别歧视和性别暴力的这样的一些表达。多元化工作者在实务工作中面临需要和机构其他人打交道的情况的时候，也会。采用一些让自己看起来不那么像讨厌鬼的策略，就比如说习惯性的要面带微笑。就他们可能需要采用的是一种更加的看上去更容易沟通的、更符合当下现状的这样的一种策略和态度。那多元化工作第二种情况就是，当我们不太适应某个机构的规范的时候所做的工作；当我们被认为不符合规范的时候所被迫做的一些解释性的劳动。就比如作者在。之前提到的，他因为自己的种族被盘问来自哪里，父母是谁，就是父母是哪个民族、哪个国家的人。那这种盘问可能不仅是来自于警察，就甚至是来自于街上一个不那么熟悉的人，就或者是一个完全陌生的人。那这个场景其实也是一个比较重要的象征，在路上会被拦下来，就意味着你可能在自己的生活中，在你的整个职业发展的道路当中，都会被不停地拦下来盘问。质疑你是不是不属于这个地方？那相对的，有一些人可能就不会被拦住，可以一路前进。另外一个例子是，作者和他的女性伴侣一起生活的时候，邻居的一个老太太就问他说：“你们俩是什么关系？”然后他的原话是：“她是你的姐妹，还是你的丈夫？”这个问题就特别直接的呈现了，就是一对女同性恋的伴侣，就他们的关系，还有他们的。身体他们的性别表达是如何不符合异性恋的规范的？人们会自动把两个关系亲密的居住在一起女性解读为姐妹，就这个才是最合理的。就他们，他没有说妻子，就他直接说的是丈夫，就是好像丈夫的身份在这个情境下才是合理的。作者在这边提出了一个概念，叫做制度性通过，它指的就是我们为了不被拦住，就是为了可以通过这些盘问所寻求的一些主流化的身份。比如一个典型的例子，就是他在进入大学这个空间的时候，就是曾经有一次被一个白人男性教授拦下来，就是因为对方在看到他作为一个陌生的少数族裔的脸的时候，就是下意识的认为他不属于这个学校。但是在另外一个情形下，嗯，他在学校里面遇到一个菲律宾的女性清洁工，然后对方就什么也没有说，面带微笑的其他把门拉开，或者是让他进入到这个空间里面去，让他被。阻拦在外和让他通行无阻的是两种不同的身份。就身为教授的身份，让他被主流所接纳，就也让他区别于其他的少数族裔的身份。那作者指出，因为我们无法躲避质疑，所以找到一种更好的回答问题并且质疑这些问题的方式，就成了我们的政治斗争。我们去厘清和叙说我们所。经历的这种被拦截的无处容身的这种经历，不仅仅是为了去讲一个悲伤的故事，它也是一个搞清楚，就是我们为了继续前进不得不放弃哪些东西，就当然可能也是为了坚持某些东西的这样一个课程。同时，这一部分也分析了多元化工作所遭遇的阻力，就是刚刚在前面所提到的那堵所谓的墙。学校内的多元化工作者形容自己的工作就是在用头撞墙，对，但是它和真正的墙的区别在于，它不是一堵有形的墙。我们在试图改变一个充满，呃歧视的制度的时候，面对的这堵墙是看不见的，而且是会移动的，而且通常是你试图做出一些改变的时候，就是你指出某些程序存在问题，就是你指出性骚扰的指控没有被严肃对待的时候，周围的人才可以开始团结起来反对你。所以我觉得他这里的这个比喻和澄清都很重要，因为它表明了就用头撞墙不是一种无望的，就是。鸡蛋碰石头的这样的一种工作，就不是说墙在那里，然后你用头撞它，指望它就是有一天把它撞一个洞出来。就是它指的是这个过程是一种遭遇，然后也是我们主动寻求的一种工作。就是我们做这份工作的时候，就是我们就知道他是在用头撞墙，但是我们依然去从事这个过程。当我们去做的时候，才意识到它的形状到底是什么样的。你作者还指出，就是在一些情况下，我们所提出的问题是如何被否认的。它可能不仅仅是通过一些规章制度，就是一些明确的歧视，就很多时候是通过个人的情感的表达。前几年广东深圳那边就刚刚开始推行女性车厢，那那个时候就当时其实网上有很多反弹，就是大家都觉得就这个其实不是真正的去。呃，解决就是公共交通性骚扰的这样一种态度，就他首先他没有没有效果。就是我当时在跟另外一个男性朋友就是提到这件事情的时候，然后就是他的回答是，但是就是这个可能他的初衷是好的。然后我就在想，为什么我们当我们提出一个女性的问题的时候，就会遇到这样的答案？唯一的解释就是女性的问题不被当选是一个问题。所以作者说，种族歧视和性别歧视的历史中堆满了好意图和坏情绪。就是当人们说“就你这样说让我感觉很糟糕”，就我觉得我被误解了。他的意思是我本意是好的，就是这个时候他的感受成了最重要的事情。但是你的问题不是，初衷是好的，这个
1: 很经常会成为一个辩护理由。比如说在家暴的这样子案例里面，呃，父母打小孩，家长也会说我是为了他好，谁让他不听话。但是我们其实现在也都知道说，说那暴力就是暴力吧。我会觉得这个理由非常的廉价，因为任何的和歧视和暴力相关的。实施者都有可能以这个理由作为辩护。我们现在在讨论的是，他是否是正确的，他可以怎么样做得更好，而不是去讨论他的初衷。在看这本书关于多元化工作这个部分的时候，我就觉得很难想到我身边具体的案例。比较相近的是，在2013年开始实施的深圳经济特区性别平等促进条例，在这个促进条例里面，就是也有规定说，市性别平等促进工作机构可以就其对促进性别平等的影响的组织去进行评估。但是我们也知道，法律当用到“可以”这个词的时候，它通常就是在指可以，但也可以。是不可以。很多时候，是否要做就取决于这个机构。从二零一三年到现在，二零二三年也已经十年了。在这十年里面，我们也很少去看到这个条例在具体的实施过程里面的一些情况是怎么样子的。他们做出的，呃，报告或者他们相关的评估是怎么样子的。所以我们也很期待，在未来或许我们会有更多的机会去实践，就是多元化。接下来是关于这本书的第三个部分——承担后果。在这个部分，作者就探讨了作为女性、作为女权主义者面临的代价和可能性是什么。他也在探讨历史所遗留下来到现在的性别歧视、种族歧视相关的暴力是怎么样子的。当我们在非常艰难的现实的环境里面挣扎的生存的时候，大家是怎么样创
0: 造出了非常多的有创造力
1: 的方式？
0: 作者指出，做女权主义者也关乎承担做一个女权主义者的后果，过一种女权主义的生活就意味着要面临种种脆弱和断裂。对于女性或者是其他的边缘者、少数者来说，我们的脆弱性来自于我们拥有一段脆弱的历史。他举了一个象征性的例子，就是在一个故事当中，一个女孩用水罐去接水，因为她的母亲对她非常的严厉，所以她在紧张的情况下被一个。障碍物给绊倒了，然后这个罐子摔碎了。但是在这个母亲看来，是这个女孩的任性导致了她闯下了这场祸。就是当我们忽视那些背景，就是比如说这个严厉的归咎于这个女孩的母亲，或者是那些障碍物，那个被摔碎的罐子作为一种脆弱性的象征，就变成了女性自己的问题。同时，脆弱性也可能来自于我们所选择的女权主义的立场，因为我们选择和不公平的现象做斗争。这是公共层面的，但是付出的代价经常是个人层面的。我们可能会因此被一些环境所排斥，或者是因此主动或者被动的放弃一段关系。作者在这边提到了他因为女同性恋的身份被他父亲断绝关系的经历，在他父亲的表述里面，因为他选择了一种非主流的生活方式，所以是他主动的。所以是他主动的自觉于家庭，就同时他也因为没有选择去就是找父亲修复这段关系，而是就是任凭这段关系断裂，就是而被看作是主动放弃了就是这段亲子关系。像之前所说的，女权主义经常被理解为女性选择的一种。孤独的、悲惨的生活方式，就是被解读为女性的自我伤害，所以这种关系的破裂也会被解读成女性对自己所实施的伤害，就是是一种自我惩罚。但是作者也通过自己的经历提出了，就是对于女权主义者来说，其实这些脆弱和断裂的时刻，是一个产生连结，并且就是可以让我们的生活重新开始的时刻。比如对他自身来说，他是在自己一次骨折的经历之后，才开始真正的理解了自己残障的母亲在生活当中所面临的困境。骨头的断裂变成了他和他母亲之间的就是生命经历上的联系。另外一个故事是关于他的姑妈，就是他有一个大部分时间都投入到女性运动当中，然后一直都没有结婚的姑妈。那在家庭的传统观念当中，就是没有孩子的女人是一个终点。就是你在家谱上，就是你的那一只到你这里就结束了，就你就没有后续了，被斩断了。就是按照我们经常会听到的说法，好像就是你让我们家绝后了。但是她和她的这个姑妈的关系，是她走上女权主义研究，还有就是从事女权主义运动的，就是可以说是一个开端。在女权主义者和同性恋者的这样一些所谓异端的谱系当中，就是我们的生活是从这些断裂处展开的。就在看这本书的前一天，就是我自己刚好遇到了一件事情。因为我是在成年之后，算是离开家，然后去另外一个城市生活，就是我跟家庭的、跟家人的关系，其实有很多的很常见的波折，就是作为离权主义者需要处理的地方。对，比如说家人的期待，可能是希望你，呃，回去，然后过一种他们认为稳定的生活，然后包括结婚生子。对，最近这件事情就是在呃，我看这本书的前一天的晚上，然后就我收到了一个亲戚发来的信息，就是他批评我。说，嗯，现在的生活方式是在伤害的家人、啊、他说的一句话是，说我很年轻就离家出走了。然后我对他这个用词感觉非常的震惊，就是，对，就我我我我我觉得想天哪，就是嗯，就是他怎么怎么能够这么精准的，是的<笑>就是用用一个词去表达了他们对于就是我。的生活就是他们的一些真实感受。离家出走这个词，就是就首先他否定了我为自己做决定的能力，就是我作为一个成年人离开并且过我自己的生活，然后这个被认为是就是不成熟、不负责任的。就而且我被看作是脆弱的，就是因为我离开了家庭，就是我失去了家庭的庇护，就而不是我主动离开了他。我想说的是，对我来说，这个是另外一个断裂的时刻。就也许当年那个离家的决定是一个就重要的断裂的时刻，但是我的新生活是从那个地方开始的。对，就是你离开家庭，就是你才能够去重新的，认识你的家庭，你和你家人的关系。就我觉得更重要的是，可能是去认识你自己到底是什么样的人，就是你想要有什么样的个人的发展。对，但是就是这一个，就是他指责我离家出走的这个时刻，就对我来说是同等重要的这么一个事情，就是他突然之间让我重新意识到我会成为一个女权主义者的原因。对，就属于是不忘初心，就是成<笑>为女权主义者，就是为了离家出走，就觉、是、得他,他是一个笑话，但是就是可能真的是这样。对，所以很奇妙的是，他也改变了我当下的一些感受。因为呃，今年就是我自己、啊，我所感受到的是，就是有一种比较沉重的气氛。对，就总之在很多时刻，就是你会感觉到倦怠，然后包括就是你可能不会愿意再去谈论你自己，然后你没有办法感受到你和你过去的这些联系。但是在这样一个刺激的时刻之后，就是我觉得它反而让我变得能够重新拾起一些希望跟动力吧。因为我们的倦怠很多时候是因为对未来很迷茫。当我们背弃了那条主流的道路之后，就是我们的生活有各种不确定性，就是我们怎么去承担这种后果？对，但这件事情对我来说是一个提醒，就是我成为女权主义者是因为我拒绝过某一种生活。对，就是我我想要做一个任性的人。这本书的最后是
1: 两个结论，结论一叫做“扫兴鬼的生存工具包”，结论二是“扫兴鬼宣言”。先讲“扫兴鬼的生存工具包”。作为女权主义者，作为酷儿，作为女同性恋，或者是作为少数族裔，生活的时候，我们的生活可能会在生存的过程中，可能会面临种种的困难和问题。他就列举了十个生存工具，其中我会觉得比较符合我现在的一个状态是抓住其他扫兴鬼。在刚来北京的第一年，我可能就积攒了讨厌北京的一百个理由，但是今年就会觉得在北京生活还蛮幸福的，原因是在北京认识了很多的其他扫兴鬼，也让我觉得我可以去坚持。另外一个就是，我觉得对我来说也比较有用的工具包就是幽默，就是我们的生存已经要背负很多东西了，已经有很多的负担了，所以我们要学会减轻自己的生存负担，我们可以适当的去迎接幽默
0: 。我觉得他提到的这个扫心鬼的生存工具包有一个很重要的关键词就是关心自己，对他引用了一句话是。奥德雷洛德写的，对那句话原话是“关心自己不是自我沉溺，而是自我保护”，这是一种政治战争的行动。就是，嗯，他这边所说的“关心自己”，就是他所做的这种强调，就是一方面是给这个词证明吧，就是因为“关心自己”经常被看作是一种多余的，对。但另外一方面他，他因为他指的是我们去寻找一个像我们这样的人难以生存下去的环境当中的一种生存之道，对。所以这个工具包是意在。帮助一个女权主义者，就是在我们的生活面临所谓失去控制的时候，就是当我们觉得我们的关系在分崩离析，然后就当我们面临的一个爆发的这样一个临界点、临界点的时候，就是我们不需要去克制自己的愤怒，但是我们呃依然需要去，就是掌握一种能力，让我们去理解和把握，就是我们所遭遇的这一些事情。对，就我非常喜欢他这边说的一句话，就是女权主义的工具是锋利的，我们需要不断磨砺我们的工具。当然，这个是我自己的感受，就是我觉得在我们现在的这个环境下，就是我们缺少的未必是休息的时间，而是发言的时间和思考的时间。我经常会遇到一个问题，就是我们发现现在没没有想讲的能讲的话题，然后也没有就是很多关于性别的公共事件可以讨论。我们如果想讨论的话，对它很多时候是一些非常抽象的，停留在网络上的，然后大家就是好像就是也没有共识，非常离地的这样一些问题。觉得这种情形会让人就是想要放弃表达。对，就刚开始这种放弃可能是出于疲倦，或者说出于一种不耐烦。我们很快就会发现，就是它变成了一种思想上的空白。
1: 前几年我们可能就会说，世界万物都可以从性别视角出发，然后去讨论其中的性别问题是什么。我我最近也有类似的感受，就是世界万物就在那儿，性别视角也在那儿，但是好像就没有什
0: 么想说的，没有什么能说的。而且我觉得女权主义的价值就在于它是指出问题并且承认问题的。就我们可能经常会不得不去学习，变得更具有适应性，去适应不同的策略。但是我们刚刚所提到的这一些工具和诞生于女权主义经验的理论，就不应该变成是一种对自己的做法和困境的解释。我们最后可不可以讲一下这
1: 本书的长处和我们觉得遗憾的地方？我会觉得这本书的一个推荐的地方是这本书是和当下有非常紧密的结合的，它和。我们看到的经典的，比如说十九世纪的、二十世纪的这样子的女权主义的经典读物，就会很不一样。经典书籍它可能是作为理论、一种感受、一种经验和当下有连接。这本书发表于二零一七年，而且作者是有意识地把发生在二零一七年左右的当下的一些事件，他的个人经验结合到这本书里面的。呃，第二个推荐的点是这本书的交叉性，因为这位作者他身上有非常多的身份。比如说，他是个少数族族裔，父亲是穆斯林，他就是一个跨国混血家庭的这样子一个小孩他是一个女同性恋，他是一个孤儿，然后他是，但是他又是一个位学者，所以他在写这本书的时候，他其实把这些身份结合到了一起，去进行了一个交叉化的分析。然后我会觉得第三个推荐的地方是在这本书里面，我们可以通过这位作者的个人经历回顾我们自己的生活，是不是有相似的一些经历？我们可以怎么样以性别的视角去看待这些事件
0: ？我觉得它对我来说最直接的优点就是非常的易读。就是虽然他作为学者去书写就女权主义的理论，但是他承认这种理论是来自于女权主义实践的，就而不是反过来。对，因为就是很多情况下，就是女权主义实践是被当做是一种剖析的对象，而不是就是生产就是女权主义智慧的人
1: 。我还想到这本书的一个优点，这本书虽然是2017年出版的，但是其实我们可以在这位作者的网站上，还是可以看到从2017年到2023年他所写的一系列的文章，所以这本书其实可以看作它是有后续的。然后我们也会把它的这个链接附在播客的简介里，大家感兴趣的话也可以去看。所以它就会和当下有更多的结合了。那我们接下来来讲一讲它的遗憾。这本书在用英语写作的时候用了非常多的双关语，作者还像写诗一样去写了其中的一些语句，就是翻译成中文以后，它的可读性和它的行文、它的流畅度，就是给读者造成了很多破坏。大家可以和我们一起来想哈，我们要把李清照的《声声慢》的这句翻译成英文，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚。你翻译成英文，就是他的这种韵律，他的这种情感就完全没有了，它可能就会变得啰里啰嗦、絮絮叨叨，或者是很难翻译好，很难翻译得特别的精准。在这本书的中译版里面，我就也有这样子的一种感觉。在这本书的最后一部分，结论二是扫兴鬼宣言。你愿意来读一下这个宣言吗
0: ？扫兴鬼宣言。我不愿把幸福当做我的目的，我愿意造成不幸福。我愿意支持那些愿意造成不幸福的人。我不愿意对那些有意冒犯的玩笑发笑。我不愿忘掉那些没有过去的历史。如果包容意味着被纳入一个不公正、暴力和不平等的体系中，那么我不愿意被包容。我愿意过一种在别人看来不幸福的生活，我愿意拒绝那定义好了的美好生活的脚本，我愿意去拓宽它，我愿意把偶然性还给幸福。当纽带对自己或他人造成损害时，我愿意斩断任何珍贵的纽带，我愿意加入一场扫兴鬼运动。我比较喜欢就是里面的“我愿意把偶然性还给幸福”的这一段，我们没有展开，但是它在这本书的呃前面是有。就是对于偶然性和幸福之间的关系做出一种解释。就是，呃，这边所说的偶然性，就是指拒绝那种呃主流所宣称的确定无疑的幸福的生活。就对我们来说，可能就比较常见的就是结婚生子是一个女人的幸福。那就是我们选择偶然性，就意味着就是我们拥抱更多的不确定，然后对我们自己的生活的选择就保持开放。嗯，在我看来，这种扫兴鬼的宣言是一种，就虽然他说了很多，就是我愿意，我不愿意，但是他更多是一种承诺。像前面所提到的那个伸出坟墓的手臂，就它可以变成一个就是手的丛林或者军队。就我们承诺去做一个就是扫别人性的人，就意味着我们其实愿意去面对，就是我们作为女性或者我们作为女权主义者所需要面临的这种脆弱性。对，但是这种脆弱性把我们关联在一起，就是它成为了我们。就是作为女权主义者的连接和相互支持的开端。那回到就是这本书的标题，然后以及一开始的问题：如何过一种女权主义者的生活？就是录制播客的过程中间，也在探索跟尝试讲述我们自己的答案。对于我们来说，它在当下意味着什么？就其实也很期待听到大家的分享
1: 。鉴于我们播客的浏览量，可能就是没有人分享，<笑>但如果有人。愿意分享的话，那你将
0: 是我们的珍贵听众，我们就、就是绝对会看你的留言。谢谢你。<笑>我最后我想分享就是这本书当中的一句话：“明了支持性与非支持性的关系之间的区别是一个挑战。女性主义的生活就是与这种挑战共存。对”对我觉得它是一个切合我们的生活，并且就是一个充满希望的这样的一句话。我们这期播客就录制到这里，嗯、感谢大家的收听。在这里也祝大家新年快乐
1: ，听众朋友，我们二零二四年再见
0: ，我们下一期再见。